0: Hola a todos, hola a todos, hola a todos, hola a todos. Bienvenidos a Monos Estocásticos 2x03. Ya nos vamos metiendo de lleno en el nuevo curso, Antonio, de esas asignaturas que vamos a repasar, que ya dejamos atrás en los dos episodios anteriores, pues ahora ya las estamos cursando. Yo estaba muy contento esta semana, Mati, porque había encontrado la oferta laboral
1: perfecta para ti. Yo, bueno, hizo, se compartió en Twitter... Mucho éxito el tuit de la usuaria Lica, Lica Luca, y yo inmediatamente me acordé de ti porque era una oferta con un rango salarial acorde a tu a tu nivel: es decir, 185 mil dólares al año, eh, como mínimo, 278 mil en función de tu valía, que yo creo que es por donde estarías tú realmente. Full-time director, atención, el puesto es de eh, escritor ejecutivo en una empresa de alimentación para escribir y desarrollar una línea editorial sobre el yogur, Matías. El puesto que yo creo que
0: bueno han, han nacido para él, Mati. Yo te lo agradezco, Antonio. Yo primero he ido a las empresas de medios españoles le he dicho, mira, mil dólares al año no, pero por la mitad, a lo mejor por mil, pues sí escribo. Y por ahora no he recibido contraofertas. Pero el señor este del yogur no ha llamado todavía a, a su puerta. Parece un tío bastante excéntrico, ¿no? Es un curo, por lo que he estado leyendo, inmigrante de Estados Unidos, que tiene una de las empresas de yogur griego más grandes de Estados Unidos, que es Chobani. ¿Chobani? Esto, la, la, la oferta incluye ser como su ghostwriter, ¿no? En España tenemos una traducción un poco, un, un poco fea para ghostwriter, pero... Pero sí, yo no me importa el pasar sello escribirle los tweets y tal entonces...
1: te, te tenemos que entrenar para la, la entrevista de trabajo, Matías, porque creo que parte del trabajo será demostrar que el yogur no es griego si este, si este pollo es kurdo, defenderá Claro, es que entre los turcos los kurdos y los griegos, y no sé si los chipriotas pero como los chipriotas son menos pues no, no, no salen por ahí, tienen una fuerte discusión sobre el, el, el origen de, del producto Entonces, ahí Matías, yo creo que Va a ser crear una cruzada en favor del, del yogur kurdo, es el, es el
0: punto. No sabía que ahí los griegos, lo, perdón, no. sí, los griegos le habían ganado la, la mano a los kurdos, a los turcos, etcétera, con el tema del yogur. Pero bueno, yo fíjate, no estoy capacitado, no tengo no. suficiente background para, para hacer este trabajo. Y eso que 185.000 es el, el salario base y luego ofrecen hasta 278.400 al año. No sé si con mis 13, 14 años de experiencia escribiendo, bueno, voy a intentarlo. Ya la semana que viene te digo si, si me hacen una entrevista de trabajo. ¿no? Vale, de... Eh, yo creo que puedes extrapolar tu experiencia
1: haciendo catas de helados y catas de, <risa> de, de, de turrones a catas de yogures y a partir de ahí ya, eh, pues, narrarnos y contarnos las excelencias del yogur Chobani.
0: Vamos a cambiar el tema porque yo te quería preguntar por una cosa y es sí. si te has leído el mega reportaje extensísimo con entrevistas que le dedica Wired a OpenAI y a sus ejecutivos y fundadores.
1: Es una maravilla, la, la lectura de la semana, del mes, y de, no sé, bueno, eh, es un super reportaje que, que maravilla de, de acceso le han dado a Steven Levy, el, el firmante del mismo a pues eso, la dirección las cabezas pensantes y la apertura a la, a la hora de contar su historia con, con bastante transparencia bueno esto siempre es entre comillas ¿no? porque como no sabemos lo que no nos han contado pues siempre quedará un poco un poco de duda pero tiene ese, ese pequeño efecto de saber comunicar algo que, que siempre tiene 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 ese efecto raro en los lectores no ese efecto de atractivo en los lectores que es lo que Sam Alman y el resto de directivos de OpenAI consideran normal y hablan con normalidad, pero que a la hora de simplemente, mira, me han dicho esto, esto es lo que ellos piensan, claro, nos resulta absolutamente llamativo. De hecho, la pregunta que uno se va haciendo a lo largo de todo el reportaje es si OpenAI se parece más a una secta que a una empresa de tecnología, Matías. De hecho, a, a la gente de YouTube tienes ahí la foto con con, el, con este cuarteto de, de Schuskeberg, Altman. Mira Murati y Brownman, ¿no? Que es que bueno que, que están ahí, pues, con, a punto de, de hacer esa pregunta, ¿no? De, oiga, ¿tiene usted unos minutos para hablar de la singularidad y la inteligencia artificial general? Tienen ese tienen ese
0: halo, ¿no, Matías, en todo el reportaje. Sí. Nada más tiene un esto que dices de la secta, porque por lo visto y esto yo no lo sabía, solo contratan. A un perfil específico de ingenieros y, y de científicos de la inteligencia artificial que son los creyentes, ¿no? No sé si quieres pasar a hablar directamente de eso o hacemos un resumen previo de otras cosas que se comentan. Ah, claro, en el punto componente sectario es el que tú dices. Es decir, oye,
1: que solo contratamos a personas que creen que la inteligencia artificial es posible. Y ojo, claro, esto en 2023 ya parece un tema de conversación normal, ¿no? Que te lo puedes tomar en serio. En 2015, cuando empieza esta gente estaba totalmente fuera de lo que dentro de las conversaciones dentro de la inteligencia artificial se consideraba como razonable hasta preguntar no como estamos
0: hablando de las inteligencias artificiales generales
1: que sí lo has dicho las AGI sí sí que son bueno como siempre hemos repetido en el podcast también se les llama inteligencia artificial de de nivel, de nivel humano porque tanto porque no son especializadas es decir no son solo bots que escriben o generan imágenes o que reconocen imágenes. No están constreñidas a una labor muy estrecha, sino que tienen la amplitud de la, de la inteligencia humana, pero también el nivel de la inteligencia humana. Es decir, que eh, podemos tener conversaciones con ellas de, prácticamente de, de igual a igual. Bueno, es esa es AGI que está en discusión de si es posible, si no es posible con este paradigma, si es posible eh, que sea artificial y no biológica. Bueno, hay, hay muchos mucho debates en 2015 era impensable, eh, bueno, impensable. Era como pues, una cosa casi más del terreno, del puramente especulativo, que, que del terreno, venga, vamos a ponerlo y lo hacemos, ¿no? que es lo que Sarah Alman pues, eh, pues, plantea, que es el modus operandi de contratación de, de la empresa. Y claro, es, ¿no? Matías, yo, yo te, te daría la pregunta a ti. Es decir, ¿Tú qué, qué rasgo ideológico o de principios exigirías? a gente que se uniera a tu empresa, ¿no? Si tú montas una compañía y dices, no, no, puedes pensar lo que quieras de cualquier tema menos de este, que tienes
0: que estar absolutamente convencido. Claro, es que no sé si las empresas privadas tienen algún tipo de... No, no, tienes que contratar a gente de todas las clases de, pues yo qué sé, pensamientos, etcétera, etcétera, porque OpenAI no es pública, o si lo es, no cotiza en bolsa. No cotiza en bolsa, claro, pero bueno, al final...
1: Incluso yo creo que aquí, si les buscan tres pies al gato, es una forma de discriminación. decir, si no eres un flipado de la inteligencia artificial que cree que esto va a pasar, no te contrato. Claro, si tú dices, venga, si tú no crees que el dulce de leche, es ¿no? una política de argentinidad en tu compañía, no si no crees que el dulce de leche y el mate son lo mejor que se han inventado después de comer con los dedos, pues eh,
0: no te contrato. Sería razonable eso, Matías. Creo que es que además está por ver si consiguen desarrollar esta esta agil. Entonces todo lo que digamos ahora queda grabado y luego en unos años nos lo pueden recriminar, ¿no? Pero justo ayer que fue el 11 se estaba leyendo sobre por qué la CIA no predijo esto y es porque la CIA tenía una cultura y que todos los agentes que contrataban eran exactamente iguales, que parecían salidos del mismo molde, ¿no? Personas hombres blancos de tal, pues. Ah, criterios, ideología, etcétera, entonces como que todo esto me, me llama la atención después de leer esto. Pero te cito una, un, o sea, una cita textual del artículo. En 2015, cuando estábamos reclutando gente, casi se consideraba que te mataba la carrera eh, si un investigador de IA decía que se, está, se estaban tomando las ágiles, las inteligencias artificiales generales, en serio. O sea, que estaban buscando gente que fuera de lo normal, gente céntrica dentro del sector, ¿no? Sí, sí, porque
1: además OpenAI y lo, lo confiesan en el reportaje ¿eh? no tenía una idea específica no es que diga mira, es que hemos dado con, un, con, con una innovación en, en, no sé, en las multicapas del Deep Learning que estamos desarrollando hemos encontrado esto que tiene pinta de que nos va a llevar allí no, no no tenían una ruta específica de hecho ellos se, se tropiezan con el transformer, lo cual le a muchísimo el desempeño tecnológico de, de sus modelos que, no, que ni siquiera lo desarrollan en OpenAI. Entonces, claro, lo que buscaba yo creo que era ese espíritu, no esa idea de, aunque no lo veo claro, aunque no veo el camino hasta, hasta ese sitio, tengo una expectativa, una fe, una creencia, un ímpetu que, que me lleva a pensar que lo que lo vamos a conseguir. no es eh, Muchas veces en la, en la historia de la ciencia hay momentos en que algunos historiadores señalan que algunos... Uh, digamos uh, retos se han resuelto solo cuando se ha creído que era posible resolverlos, es decir por ejemplo en la, en la carrera espacial que tú tratas muy bien en, en Parsec, siempre se menciona que gran parte del impulso de tanto de los rusos como de los americanos eh, es que pensaban que había un límite pero se veían que el otro lo superaba oye, han mandado un perro al espacio han mandado un hombre al espacio simplemente el hecho de, oye, ya sé que es posible porque lo han hecho el otro, entonces eso como destapona una parte de la creatividad y del impulso que te lleva
0: al desarrollo de que tú también lo consigas. Entonces, Se está gente... viendo ahora que, que sin guerra fría, o sea, el cohete este nuevo que ha hecho la NASA para ir a la luna es un despilfarro de dinero, y ahora ya están viendo que, bueno, a lo mejor es, es demasiado vasto, ¿no? Sin si la guerra fría y sin esa que tú dices, ese juego psicol psicológico, parece que las cosas no están ah. funcionando tan posible. Pues en el reportaje hay muchas más cosas. Alman. Va, va un poco de guay, y ¿no? dice que él está en esto para prog hacer progresar a la humanidad y no, no por dinero. Dice que no tiene ninguna participación de, en OpenAI y que odia que le hagan esa pregunta porque ya es suficientemente rico, que no necesita eh, más dinero, pero que está pensando en comprar una participación para que dejes de hacerle la pregunta del plan que no
1: tiene. Eso es una ventaja para, para ti, Matías. Piensa que Alman no va a opositar al puesto de escritor de yogures. <risa> Porque ya tiene suficiente dinero, no le hace falta estar por ahí pro... <risa> promocionando. <risa> bueno, el caso que. Mira, hay una anécdota chulísima en el reportaje, que es que eh, Suskeber, que es un genio, que uno de los genios de la inteligencia artificial que está trabajando en OpenAI, eh, estuvo a punto de no ser contratado por algo muy mío, Matías. Por algo muy, muy nuestro también, te voy a incluir aquí, que es que se le quedó en borradores, se le quedó en draft. El, el correo electrónico en el que decía que aceptaban las condiciones. Que, ¿Cómo puede cambiar tu vida, la historia de una empresa, la historia de la inteligencia artificial? Porque sin a eso es que ver una pieza clave en, en lo que ha conseguido OpenAI, que a lo mejor no teníamos ni chat GPT, no teníamos nada, sí porque este pollo
0: dejó el, el, el mail en borradores. Eso nos ha pasado hace poco, mones estocásticos. No vimos un email y nos saltamos a una reunión que, que nos habían convocado los dos. Es verdad. Bueno, por forma parte de nuestra, creo que la humanidad va a perder menos
1: con nuestro correo que con el de, de suscriber. Pero bueno, al final se arregló porque Alman, que es un tío que, que lo persiguió y que no no dejó que lo dejaran en, en visto, no, no no permitió este ghosting involuntario de Suskever. Y, y bueno, y también por ejemplo cuentan la historia de que Alman se estaba pensando de presentarse
0: a gobernador de California. Sería uno de los sucesores de Schwarzenegger, ¿no? Un puesto de gente bastante curiosa. Sí, claro, pero dice, es que claro,
1: la IA General se va a construir solo una vez en la historia de la humanidad, por primera vez, ¿no? Entonces, pues, entre Gobernador de California y esto, pues me quedo con, con esto. Curiosa la, la mentalidad de esta gente, Matías, cómo eligen los proyectos
0: y, y cómo, lo, cómo lo desarrollan, ¿no? Hmm. Además, eh, de OpenAI no lo comentamos porque creo que no nos dio tiempo la edición anterior o no había salido todavía, pero han convocado una conferencia para desarrolladores en la que ya aclaran que no va a salir ni GPT-5 ni GPT-6, pero que va a haber novedades interesantes. ¿no? Entonces están haciendo un llamamiento a los desarrolladores interesados en la inteligencia artificial para que vayan a San Francisco el 6 de noviembre.
1: Sí, bueno, va a ser interesante... Yo creo que va a ser bastante más interesante que la presentación de Apple, porque, que es hoy cuando grabamos. Me la juego antes de que, de que sea la presentación. Uh, yo creo que va a ser interesante comparar la presentación de Apple, que siempre ha sido uno del evento tecnológico del año en cuanto a audiencia, interés, no, uh, con la, la conferencia de OpenAI y, y ver cuánto, cuánto atención y cuánto interés eh, despierta cada uno porque mi impresión es que estamos ante una época más crepuscular, más de agotamiento de la capacidad de innovación y de cambio y de impacto, que es el de la, de la computación móvil, el teléfono móvil, que ha sido una era en la que ha sido eh, protagonista, líder en, en todos términos, económicamente, de interés, de impacto, etc. Y la inteligencia artificial que creo que es la gran plataforma, la gran tecnología de la década y que, que va a tomar el relevo. Entonces, Creo que la comparación en interés entre las dos conferencias va, va a resultar interesante para eh, calibrar esto, esta hipótesis que yo te, te planteo.
0: Bueno, dos, yo tengo dos cosas que decir. La primera, eh, estoy deseando ver cómo te vende Apple el cambio a USB-C, que ya sabemos que está enforzado por la Unión Europea, pero seguramente que te lo envuelven con papel de regalo y te dicen algo así como que Apple fue la primera en adoptar USB-C con sus portátiles que este es un cambio revolucionario, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cada vez hay más noticias que hablan del de dineral que está dejando Apple en entrenar, modelos de IA generativa, probablemente modelos de lenguaje, porque parece que van a reescribir Siri desde cero, que es una cosa que casualmente comentábamos la semana pasada. Sí, Así sí. Que... Algún día veremos novedades de Apple y diremos, coño, se han puesto al día o oh, lo están intentando. Sí, de hecho bueno, las la noticias que,
1: que han circulado estas semanas es que están quemando millones de dólares al día eh, poca broma, ¿eh? porque eh, no haces esta inversión si no hubiera una apuesta eh, realmente serio, ¿no? Entonces eh, el entrenamiento de grandes modelos y además cuando vienes de no tener ese es conocimiento en la casa, sino que eh, empiezas desde muy atrás pues es, es muy caro cuesta mucho mucho tiempo y, y sobre todo creo que el, el, el mayor riesgo para Apple, ya, ya lo hemos comentado aquí no es tanto que la gente use ChatGPT porque Apple está en una posición tan buena con iPhone que ese impuesto digital del 30% de la App Store eh, se lo va a comer a todo lo, todo lo que pase en la capa de productos y servicios se lo va a comer. Pero fíjate, con, con Siri es un tema sensible porque si los cacharros de la competencia son más inteligentes y son más inteligentes no en el sentido de que le pregunto, venga, dame una receta de esto. Dame". No, más inteligente en el sentido de que mi relación con ellos es que les pido cualquier cosa complicada con voz o texto, es decir, con lenguaje natural, y la hacen entonces, si eso lo no tiene un competidor y tú no lo tienes, en ese momento yo creo que es verdad que tu cacharro y tu dispositivo, que es parte nuclear del, del negocio de Apple, eh, puede verse afectado. Entonces, yo creo que el proyecto interesante a mirar ahora mismo es uh, el Windows Copilot, es decir, la parte en que eh, Microsoft va a integrar Copilot en, en Windows para ver hasta qué punto te permite manejar el ordenador. ¿Hasta qué punto es bueno entendiendo que con lenguaje natural no quiero que me cambies el fondo, quiero que me cambies la salida de sonido, eh, quiero, a, oye, que me voy a poner a grabar un podcast, ponme mi datos mi, de podcast. Si yo acabo manejando un dispositivo así, que era un poco la promesa inicial de los Siri, Alexa y Google, ¿no? Google Now. Eh, si yo acabo usando un dispositivo así, entonces el que lo tenga tiene, digamos, un nuevo tipo de experiencia de usuario, yo creo que en un salto análogo a lo que supuso la UX táctil de iPhone respecto a la UX de teléfonos
0: eh, Blackberry, Nokia, toda la generación anterior. Yo lo que, lo que estoy deseando es ver qué va a pasar con precisamente con OpenAI, y con ChatGPT, porque no me cabe ninguna duda de que todos los asistentes de voz, y esto creo que también lo comenté la semana pasada, Alexa, Siri, y Google Assistant se van a pasar a esto. Por el, por el simple hecho de que tú le puedes hacer una pregunta súper, súper, súper concreta a ChatGPT y te la va a responder casi siempre. Creo que eh, hoy le he preguntado, no por mi caso, sino por un conocido, si los que tienen. Eh, los que son fijos discontinuos en España tienen derecho a paro. No? Es una pregunta que seguro un snippet de Google te la saca, pero un Siri no te la va a sacar en la vida. Yo me imagino que todos estos asistentes sí. se, van a, se van a pasar a. Eh, son, digamos, son una maravilla, sobre todo captando tu
1: intención captando lo que tú le estás preguntando lo que realmente le estás pidiendo eh, los grandes modelos de lenguaje a partir de GPT-3.5 son eh, de, de, un, un paso eh, abismal respecto a, a, al concepto tecnológico de Siri y por ahí venía nuestra recomendación bien, pico por, por escucharla aquí en, en los Estocásticos. No. bueno, era, era algo, una idea obvia que está por ahí eh, si eh, la base tecnológica de tu producto eh, realmente se ha quedado tan obsoleta, lo mejor que puedes hacer es coger Siri, tirar ese producto a la basura, metafóricamente, sin, y empezar otra cosa desde cero con, con lo nuevo. Y hablando de hacer cosas de cero con lo nuevo, tenemos uno de tus mejores amigos, Matías, Elon más, porque si OpenAI tenía ese punto de secta y de ideas muy extremas alrededor de la inteligencia artificial, también están apareciendo un montón de cositas alrededor de las ideas de Elon para con la IA y cómo de ahí tienen un montón de sus decisiones,
0: Mati. Sí, va, va siendo hora que grabemos un episodio de Elon con Alex, con Alex Arredo, porque eh, ha salido, mejor dicho, sale el día 14 la nueva biografía de, de Elon Musk, de Walter Isaacson, y, madre mía, los extractos que están saliendo. O sea, hay de, un poco de todo. Yo creo que la prensa de Estados Unidos se ha centrado en el tema de Ucrania porque tiene, tiene mucha chicha a nivel eh, geopolítico. Pero, pero hay de todo. Está claro que Isaacson se quedó un poco embelesado con la, los conocimientos de ingeniería de, de Elon. Y yo, por supuesto, eh, estoy deseándole las partes de este nuevo hijo secreto que le ha salido, que se llama Tecnomecánicus. <risa> Tecnomecánicus. <risa> bueno, en fin, de el salseo seguro que hay que hay todo un poco pero en lo que atañe a nuestro querido monos estocásticos también se habla, por supuesto de la parte de inteligencia artificial de Tesla que es todo lo de la computación visual de Tesla y el full-set Driving, la conducción supuestamente autónoma de eh, los coches de Tesla entonces si alguien has venido siguiendo el historial de, de tweets célebres de Elon Musk, uno de los más célebres decía que, no me acuerdo si era en 2022 o en 2023, Tesla iba a tener como medio millón de robotaxis funcionando en, en las calles, ¿no? O, incluso creo que dijo un número más grande. Ahora yo por lo tengo en la cabeza. Por lo visto, según la biografía de de eh, Isaacson en lo más vetó los planes de Tesla, de fabricar un coche económico el Tesla que todos estamos esperando de mil dólares por debajo del Model 3 para centrarse en esa idea de los robotaxis y entonces fue cuando un ingeniero o cuando algún, alguna de estas malas derechas que tiene de eh, como dicen en, en inglés los, es como una palabra como terrateniente, una cosa así que tiene de inglés ¿no? una de sus manos derechas le revela que eh, se pueden hacer las dos cosas a la vez un coche pequeño y barato que al mismo tiempo podría servir de robotaxi, y gracias a esta persona, quizá gente como yo, en el futuro podamos comprarnos ese coche ese Tesla de 25 mil dólares que eh, pondría las cosas muy difíciles a muchos fabricantes ¿no? porque ya es un coche que no es el, el precio promedio de hay que compramos los cosas en España. Sí. Sí, sí. Que... Que... Hombre,
1: hombre, ahí. Yo qué sé. Es verdad que. Es verdad que la mentalidad de Elon probablemente que siempre apuesta por ¿no? la cosa de máximos, todo. Todo. ¿no? Ah, lo que quiere es pisar Marte, no mejorar un 1% un 5% la industria espacial, ¿no? Es decir, siempre se pone como. Objetivos y retos tan lejanos y, y no como esos grandes retos y sueños. ¿no? Parece que si, si consigues el, el coche autónomo de verdad, luego, si quieres, podemos discutir un poco más de coche autónomo porque ha habido mucha, mucha movida con este tema. Eh, si consigues el coche autónomo de verdad, es que transformas la movilidad por completo. Es verdad que también es un gran avance conseguir la electrificación y para eso necesitas coches eléctricos más accesibles, porque ahora mismo no lo son para, para la gente normal. Pero, pero bueno, es, es, creo que es un dilema eh, que,
0: bueno, que si al final es un falso dilema mejor, mejor no para, para todo. También es posible que Elon lo que quiera es que el coche sea completamente autónomo para tener más tiempo de hacer el amor, como comentábamos esto de los robotaxis <ríe> y la y la moda de, <ríe> de, del sexo de los robotaxis, para tener más hijos. Para eh, seguir poblando la tierra de sus propios hijos. ¿no? Y, digamos, un claro. Controlado. Fíjate que, que cuando el primer
1: proyecto así de conducción autónoma que se hizo famoso, que fue el de, de Google, todo el mundo diciendo, ¿para qué contras? Con oh, perdón, uh, Google va a querer invertir en el coche autónomo. Y claro, bueno, inmediatamente yo dije, Claro, en algún Excel de algún, de algún sitio de Mountain View aparecerá que sí le liberamos a la gente de una hora y media al día de estar pendiente de conducir, en esa hora y media al día habrá un mayor uso de Internet. Ese mayor uso de Internet, si nosotros capturamos una tercera parte, eso significa que, pues, de repente, los resultados de Google mejoran eh, tanto. Entonces, aparte de que puede ser un negocio en sí, si tú liberas tiempo para estar más tiempo en Internet de la gente, pues, para Google ya era un, ya podía ser un buen negocio lo, de, lo, de, lo del coche autónomo, Claro, con el, en el caso de Elon, tú dices, pues, bueno, pueden pasar más tiempo en Twitter. Bueno, sí, pero tu hipótesis de que lo que quiere promover es la vida sexual de los ciudadanos, pues yo creo que es bastante plausible. Puede entrar, a ver si en la biografía da un poco más, más de detalle y decirte, Bati, que me estabas hablando y me he acordado de una canción de Dinio.
0: ¿Tú sabes quién era Dinio, tío? O eso lo eh, el yo, yo llegué justo a España a tiempo para ver una, un reality rarísimo que hicieron, eh, no me miraba el nombre, pero había personajes como Yola Berrocal y, y nos juntaron a todos, ¿no? Hmm. Eh, y sí estaba Dino, pero me acuerdo de la pero fue, fue mítico. Pues, eh, Dino tiene una canción, que,
1: que es una canción muy absurda, pero en la que dice haciendo el amor como 85 veces. No era, no, la nana, na, haciendo el amor. Y era, y, y era todo todo el rato así, todo el rato así. Y entonces me he acordado con él, los más, los
0: robotaxis y tu, tu hipótesis uh, procreadora. Yo creo que sería mucha insistencia poner en el título de nuevo algo sobre en Robotaxi pero lo de toda la noche, además con la gente ocupada, ¿no? Haciendo el amor, pues podría podríamos guardarlo. Claro, el público cubano tenemos que conquistarlo, eso es... Bueno, otro, otro más, más, más extracto, extracto del libro de él, no, cuéntalo, que tú eres el experto. <risa> <risa> otro extracto del libro que eh, nos dará que hablar cuando podamos leerlo completo es eh, la tormentosa relación entre el señor Musk y eh, Larry Page, el cofundador de Google, ¿no? porque por lo visto se pelearon a causa de sus diferentes opiniones sobre el peligro de la inteligencia artificial. Este es un tema que el señor Elon Musk lleva mucho tiempo dando la vara. Eh, casi obsesivamente, y además discutían en casa de, de Page, porque Musk, como sabemos, suele dormir en casa de sus amigos, eh, eh, y por lo visto, en una fiesta de cumpleaños en 2013, en Napa Valley, en California, eh, Page y el señor se enzarzaron en un apasionado debate que acabó con su ruptura, ¿no? porque Elon decía que a menos que incorporemos en las inteligencias artificiales las salvaguardas correspondientes eh, acabaremos siendo sustituidos los humanos eh, por una inteligencia artificial, y aquí está lo interesante, Page le replica ¿y por qué nos iba a importar eso? ¿que las máquinas superen algún día a los humanos? En inteligencia o incluso en conciencia. Dice, sería simplemente la siguiente etapa de la evolución. Y Aquí no sé si más se quedó descolocada o no, pero su respuesta fue algo así como. Como que, bueno, a mí me encanta la, la humanidad, tío. Sí, estoy a favor de los humanos y Bates lo acusó de, de especista. Dios. <risa>
1: esto,
0: es, esto es una cosa tan. Eh, persona modernilla de California que, que no sé ni de qué lado decantarme. <risa> <risa> Hombre, es verdad que los
1: dos tienen su, sus argumentos. Uh, yo creo que, que, claro, yo siempre he estado en contra de las posiciones de más en inteligencia artificial. Pues porque siempre sí me han parecido un poco oportunista, ¿no? Como, como táctica. Esa parte de firmar una carta de paremos todo, mientras yo estoy lanzando en secreto. Eh, otra nueva empresa de inteligencia artificial con, que, que, desde luego, no va a estar parada. Entonces, claro, eh, digo, qué tío, este tío tiene una, una cara dura que, que, que bueno, se, se la va a pisar la cara. Pero, claro, en esta discusión, es decir, debemos ser especistas respecto a los robots, se, se adelanta un debate súper interesante porque, bueno, esto puede ir por etapas, yo creo que la primera etapa va a ser defendamos los derechos de los robots si empiezan a aparecer lo suficientemente inteligente y ahí ya tenemos voces, eh, proclamas de que bueno a los robots y a las inteligencias artificiales hay que tratarlas con un mínimo y que eso puede ir creciendo y conforme estas máquinas entren en el espectro afectivo de nuestras relaciones, pues bueno, ya, ya tenemos bastantes posturas poshumanistas en nuestro día a día, gente que quiere más a los perros que a los seres humanos, o al menos así lo dice, o gente que, eh, bueno, digamos, a humanos que piensan X, o humanos que piensan Y, pues los considera prescindibles, pero que eh, con respecto a en la ecología, el planeta, eh, ciertas especies, pues tiene una preferencia bastante más especial. Y entonces dentro de este poshumanismo no cabrá un poshumanismo pro inteligencia artificial como el de Larry Page. Puede ser, puede ser, Bati no
0: soltero que acaben con robots seguramente sean poshumanistas, como tú dices. <risa> Todos tus giros, comentarios, van al mismo sitio, Matías. No, mira, te tengo otro giro. Eh, nunca se me va a olvidar, eh, lo tengo pero hago grabado a fuego en la, en la cabeza, en el instituto, no sé si era bachillerato o antes, eh, una profesora de ética que plantea el debate de si incendia un edificio y puede salvar a tu perro o a tu vecino. <risa> y la mayor parte de la clase votó al perro, ¿no? Y, y, y la profesora casi acaba llorando, intentando argumentar que eso no tenía sentido, ¿no? Pero la clase seguía en que no, que el perro, que el perro, que al perro. Pobre mujer, lo pasó a ese día. Bueno, lo que sigue después ya lo sabemos, que eh, Elon hizo varios movimientos. Eh, primero se reunió con Demi Hasavi de, de DeepMind en 2012 e invirtió 5 millones a la empresa. Luego intentó que Google no pudiera comprar DeepMind, pero Google acabó comprando. Eh, DeepMind y entonces Elon cofunda con Sam Alman, etcétera, OpenAI. Eh, la idea era un poco contrarrestar esa influencia creciente de, de Google en el campo de la inteligencia artificial, pero ya sabemos que ni Elon puso todo el dinero que se decía o que había prometido poner, eh, ni siguió OpenAI, porque se separó de la empresa y ahora, de hecho, ha fundado a XAI, que sería la una competidora de ambos, ¿no? De, de Google y de OpenAI. También tiene Neuralink, de la que ojalá hablemos eh, algún día en el podcast porque hay algún avance, ¿no? que es esta, esta startup que quiere ponernos chips en, en el cerebro, literal, no No como la vacuna de, de Bill Gates, que eso sí que es pura Bueno, fíjate, es curioso cómo ha estado Elon
1: detrás de las grandes estrellas de la inteligencia artificial todo el rato, por ahí pululando, intentando influir me alegro de que el final sea que él tiene X y Creo que no, no se puede discutir estos temas desde la barrera. ¿vale? No se puede discutir de manera teórica, sin mancharte las manos, sin tomar decisiones prácticas sobre productos. Ahí es donde se ejercita la ética y es donde se muestra tu postura y tus principios. Y que lo que no puede ser, ah, venga, eh, solo discutiendo y hablando, y desde fuera, quiero establecer los límites de la inteligencia artificial eh, imponiéndoselos a Google, imponiéndoselos a DeepMind, imponiéndoselos a OpenAI. No, mira, oye, si quieres realmente influir, haz la mejor a inteligencia artificial y hazla tan buena, eficiente, verdadera, como tú creas que tiene que ser, y así triunfarás. Pero solo intentando ahí por detrás eh, mover los hilos, pues no, eso no se vale. Así que, bueno, mañana que al final
0: él tenga que competir y que, y que venga, que saque lo que tenga que sacar. Ya adelantábamos en el, el episodio, creo que el anterior, que ahora Elon está mejor posicionado porque al tener Twitter tiene una enorme fuente de datos con los que puede entrenar a un modelo de inteligencia artificial. O entonces sea, A lo mejor XAI va a tener algo que decir interesante, por ejemplo, lo de los grandes del lenguaje. Además, se ha metido en este lío del tema de los robots con el Optimus de Tesla, o sea que vamos a seguir hablando de Elon en el futuro a ver cómo les las cosas...
1: Sí, sí, sí. Pues nada, aquí tenemos cruce de podcast entre Elon y Monos Estocásticos. Así que deberíamos juntarnos lo, los tres
0: y, y, y a ver qué sale, Matías. Eh, pero pues hay una no. propuesta para esto. No sé si estás enterado, pero vamos a la JPOD en octubre. Alex está allí y Alex proponen que grabemos un episodio conjunto. Que... Bueno, bueno, pues eh, un lujo ahí
1: tener a Mr. Barredo, el rey del podcasting. Es un hombre que, bueno, yo creo que todo lo que dice lo conoce, pero hace el 95% de los podcasts en español y que, que será un placer con, pues, pues estar ahí parlamentando. Más cositas. Tenemos, eh, bueno, creo que el, el mejor competidor de ChatGPT en el mercado mueve ficha, Matías.
0: Mm. A ver, ¿cuál es, según tú, el mejor competidor de ChatGPT? Eh, bueno, te, creo que en principio es Cloud, el, el, el chatbot
1: de Antrophic
0: pero tú lo has probado en respuestas está el nivel de ChatGPT GPT y ahora no, no, no. <risas> voy <risas> <risas> like claro, eh, defendiendo defendiendo a tu favorito
1: bueno creo que en conversación respuestas en inglés está un paso por detrás en español está cinco pasos por detrás pero tiene unas cositas muy buenas eh, sobre todo cuando le quieres meter un texto largo un PDF largo, un informe largo en inglés, que claro, es algo con lo que yo trabajo mucho, ¿no? Eh, un paper, un super reportaje, un fragmento de libro largo eh, al que quiero consultar, al que quiero hacer preguntas, y iCloud es verdad que está por encima mi impresión, ¿eh? Eh, Está por encima... Bueno, no, esto no es una impresión, es decir, el número de tokens que, que acepta es más grande, eso es objetivo, pero que a la hora de hacerte esos resúmenes y corresponderte está mejor que que la experiencia que yo he conseguido hasta el momento
0: con, con ChatGPT y los plugins. Sí, es una limitación muy grande. Por tanto, el tema de chutarle PDFs como el contexto en sí, de, de la ventana de contexto, la cantidad de caracteres que le puedes meter a, a ChatGPT es su mayor limitación. Y más desde que la desconectaron de internet y tienes que depender de plugins de terceros. Claro. Sí, el caso
1: es que, bueno, ahora salen al mercado, curiosamente, esto es una cosa que yo no esperaba, a un precio curioso de 20 dólares al mes. No sé,
0: ¿te suena haber visto esto alguna vez, Matías? Pues mira, tenía alguna oportunidad de romper el mercado de alguna forma, tenía alguna oportunidad de aprovechar que ahora sabemos oh. que el tráfico de ChatGPT lleva varios meses consecutivos bajando, pues tenía una oportunidad de decir, mira, la nuestra cuesta 10. Es que es eh, para pensárselo, 20 dólares al mes, esto no es un precio muy europeo, ¿no? En España los 20 dólares a mí me... yo estoy sudando con eso, esa factura de 20 dólares al mes. Sí, sí, igual que la concentración de, pre la concertación de
1: precios entre Google y Microsoft para añadir ahí a la suite de productividad de ofimáticas, que los dos han puesto el mismo precio de 30 dólares al mes, esto de los chatbots para usuarios finales, etcétera, ilimitados con el mejor modelo, 20 dólares al mes. Eh, estas cosas dan un coraje porque son tan obvias como la concertación de concesiones en las app stores, etcétera, la concertación de precios en los servicios de suscripción de música. Eh, es tan obvio que concertan los precios, aunque no se hayan reunido. Ponemos el mismo para para no para no matarnos mucho entre nosotros porque es un mercado de dos o tres. Que realmente da mucho coraje. Da mucho coraje esto.
0: ¿Sabes quién tiene aquí una oportunidad? no Ocean. Notion, si no me equivoco, si lo pagas anual son 8 dólares al mes. Hasta donde sé. Usan GPT 3 o 3.5 por debajo. Eh, aunque también he leído por ahí que usan Lambda. No sé si eso es posible. No sé si la API de Lambda eh, funciona para este tipo de empresas. Eh, y bueno, como. Yo es que últimamente estoy intentando usar más Notion, aunque es demasiado abrumador para mí, pero como te dan en el menú contextual de Notion tantas opciones preconfiguradas para, la, para invocar la inteligencia artificial, como resúmeme esto, reescríbeme esto con sinónimos, que sea más informal, que sea más formal, no sé no sé, no sé cuánto, pues es un competidor a tener en cuenta Notion, aunque no tenga su propio modelo. Sí, Eso sí, pues es más ser. barato. Voy a
1: volver a intentarlo, para mí también. Es muy complejo Notion, oh. Tiene tantas posibilidades que abruma y, y bueno, bueno, habrá que dar una oportunidad. Mientras, una noticia que yo creo que es interesante y que, que quería destacar en el guión, que es la de la de Microsoft diciendo a sus clientes, si tenéis problemas legales, si sois demandados por infracción de derecho de autor al usar el Copilot de inteligencia artificial de Microsoft, ellos te van a, te van a cubrir y a, te ayudarán con la defensa legal. ¿Y pagarán el importe de la sentencia si se si, si corresponde multa o
0: indemnización? ¿sí, Gizmodo te está frotando las manos ahora, <risa> ya no tienen problemas <risa> con su contenido <risa> al contrario <portero. risa>
1: Bueno, pues es una... Fíjate, yo creo que muy confiados tienen que estar, creo yo, en que realmente la IA generativa se va a librar de, los, de las demandas de... de... Eh, de derechos de autor y infracción del copyright. Es verdad que en el entorno de Microsoft, que sobre todo es el copiloto, bueno, eh, el de generación de código, ojo, eh, pero claro, también tienen generación de imágenes, generación de texto, tienen, tienen todo, eh, digamos, y po,
0: eh, muy confiados tienen que estar en que van a salir bien de esta, Matías. Mm, en, gana, en que van a ganar las demandas, ¿quieres decir? Porque... Sí, sí pues, esa es la razón por la que ofrecen esto, porque creen que van a ganar. Pues no lo sé, porque no he probado, por ejemplo, el PowerPoint, la IA que han integrado es para generar imágenes. Entonces no sé ni siquiera qué calidad de imágenes. Supongo que es similar a las de, la del chat de Bing, que son, pues, reguleras eh, Así que no Es de Lido, que, que se ha quedado un poquito atrás.
1: Pero yo creo que cuando mejoren el modelo que tengamos de 3 eh, acabará siendo otra cosa. Pero bueno, que que es verdad que no, no, no es lo mejor del mercado, de ahora
0: mismo lo que, lo que integran,
1: ¿eh?
0: Bueno, pues es un movimiento interesante, sobre todo da seguridad a eh, los clientes empresariales, que son los que van a estar pagando ahí 30 dólares por usuario, ¿no? Por empleado. Como, es como el Slack, el Slack es como que de repente, no, no eres una empresa guay si no tienes Slack, pero ¿cuánto pagan las empresas por usuario, de, o sea, por, por empleado que usa Slack? Creo que son como 10 dólares por empleado, ¿verdad? Una cosa así, las que tienen cientos de. Pues. Sí, acaba siendo una pasta, sí. Bueno, creo que podemos
1: relajar un poco el tema de noticias. Tenemos unas cuantas más ahí en el puffer pendiente de ser comentadas, Mati. Pero tenemos un par de cosas interesantes en el puerta grande o enfermería.
0: Puerta Grande de Enfermería, otra vez no he hecho los, de, eh, los deberes y no sé qué me traes. Así que vamos con la dinámica habitual de tú vendés eh, las propuestas de tu Puerta grande de Enfermería y yo soy el que es el tencio.
1: Vale, perfecto. Bueno, tenemos un par de Puertas Grandes y un par de preguntas mono en nuestra sección nueva. Así que, bueno, la Puerta Grande es eh, un punto de inflexión el coche autónomo, porque Chris que es uno de los servicios, bueno, está invertido por General Motors y es uno de los servicios que está eh, ofreciendo este Robotaxi en San Francisco, está a pocos días de la aprobación de su coche sin volante. Es decir, es el punto de no retorno del coche autónomo porque ya es la asunción completa y absoluta de que no va a haber un piloto humano en algunas circunstancias. Oye, si esto acaba no yendo bien, pues... Se agarra el volante y se conduce un humano. No, no, este es el coche autónomo eh, que quema las naves, que cruza el Rubicón, Matías, y que, claro, eh, de alguna manera es punto y aparte. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Esto va a ser puerta grande, puede ser enfermería. Si tú quitas el volante, ¿qué, qué, qué haces en el coche autónomo y no tires por donde vas a tirar en tu primer pensamiento? ser claro. el segundo pensamiento.
0: Yo en el tema del volante desde siempre, y está el, el, el Waymo y hay un montón de, de empresas que tienen que prueba sin volante, pero yo me siento súper conservador, me siento como esa gente que cuando se inventó la, la electricidad y se hizo la, la expo de París que Google lo rechazaba, decía no, esto no va a tener futuro, esto va a ser de, vamos a seguir con los candiles, vamos a seguir con las velas, etc. pues yo con el volante me siento igual, porque yo prefiero Tener las dos opciones ahora mismo... Evidentemente, si todos los coches fueran autónomos... Eh, me gustaría eh, tener más espacio dentro del el habitáculo del coche... Pero ahora mismo yo prefiero tener las dos opciones como, como los Tesla, ¿no? Eh, no sé, te picas con alguien en un semáforo... Un SEA amarillo... Y, y quiere... Y, no sé, y de repente quiere jugarle una carrera... Ya no puedes, porque qué no? Porque no, no tienes no tiene pedales... Es el, es el mm. que manda... Sí, es verdad... Fíjate que el otro día leía a Pera Reverte en una
1: entrevista diciendo que por mucho que se inventen cosas así modernas y tal, con lucecitas y cosas raras, como el sonido de una máquina de escribir y la respuesta de una máquina de escribir, es que no se, no se va a inventar nada nunca en la historia. Entonces,
0: el volante es tu máquina de escribir, Matías. Yo vi un tweet muy bueno sobre esto, que era una cita a la cita de Reverte y no se llegaba a ver quién había firmado esa frase. Y el, la persona que lo citaba decía, seguro que adivináis de quién es la frase. Y efectivamente, el primero que se me vino a la cabeza fue Arturo Pérez Reverte y hacerte. Es que este señor ya es, como se dice en España, olla vieja eh, y bueno, ya está soltando... Está pero, pero, pero Matías, tú estás en su barco, estás en ahí, estás ahí estás entrando. Es decir,
1: esta etapa... Claro, los millennials están ahí en un giro en el que... Claro, siempre partidarios del cambio, de lo nuevo, etcétera, etcétera, pero ya hay un cambio del cambio, ya hay uno, algo más nuevo que lo nuevo y por lo tanto tenéis que empezar a elegir entre todo lo, todas las cosas que se inventan, se desarrollan y se piensan después y aquello con lo que a, habéis encontrado en el mundo cuando eh, os habéis hecho jóvenes y, y os ibais a comer la vida y todo lo que está en ese momento es el estado perfecto de la sociedad comillas excepto el acceso a la vivienda. Bueno, el caso es que, eh, bueno, muerta grande enfermería, hemos dado enfermería y quedará en tu histórico de, de tecnologías
0: rechazadas. Yo, yo sé que esto, la lo voy a perder, a largo plazo la pierdo, pero bueno, yo pensaba que en el futuro, en lugar de coches individuales eh, sin volante íbamos a tener los tubos estos de, de futurama por donde íbamos a ir inmediatamente de un lado a otro. Pero no, vamos a tener estos cochecitos que parecen de juguete. Claro, pero
1: en alguna colina hay que morir. En alguna colina te tienes que hacer campo y dices, aquí aquí me mantengo. Yo eso lo descubrí cuando empezó la moda de los chavales de llevar la riñonera a la altura del sobaco. ¿Tú has visto a los chavales que <risa> sí. cogen, cogen la riñonera y se la ponen así como colgada del hombro? ¿tá? Pero es, está mal hecho, ¿por qué? Lo, su propio nombre lo indica, riñonera, está abajo circunvalent <risas> <risas> no en circunferencia con la, con la cintura entonces la riñonera se lleva ahí tú, tú me conoces soy un tío muy elegante y, y me mantengo en ese corte clásico de que la riñonera tiene que ir en su sitio no 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 es válido ese, ese nuevo uso yo en esa eh, ahí me mantengo y no no voy a ceder en ese caso bueno un caso muy, muy bueno que yo creo que con este te voy a convencer porque demuestra varias cosas que es la capacidad de la IA y también de, de los proyectos abiertos. Hay un proyecto en el que acaban de convertir 5.000 libros electrónicos del dominio público en audiolibro que además suenan como leídos por humanos. ¿Tú okay, Pues eso. Eh, obras que ya no tienen esa protección del copyright porque han pasado decenas y decenas de años desde de su publicación, eh, se las pasa a un sistema que convierte el texto en audio, pero esto ya tiene una calidad tal que parecen narrados por humanos. Es el problema que hemos comentado muchas veces que tienen pues, los actores de voz y los narradores con la competencia que puede conseguir la inteligencia artificial. Pero en este caso, claro, es un proyecto que permite el acceso a estas obras a un montón de gente que no es capaz de leer el libro. Y me atrevería a decir que en algunas obras, piensa en la, en la Elíada, que estaban más creadas para la tradición oral, es que tiene hasta más sentido escucharlas que, que leerlas y, por lo tanto, creo que es un ejemplo poderosísimo de las cosas chulas que se pueden hacer con, con IA.
0: Esto, esto para mí no importa grande, pero del tirón, porque yo soy oyente de audiolibros. A mí me gusta, cuando voy en el coche, si no tengo en ese momento una, cancio, una canción con la que esté obsesionada y escucha en bucle, a mí me gusta ponerme audiolibros. Y, y ya en el Mac cuando voy a leer artículos sintetizo voz con pues el, el Edge de Microsoft, tiene el sintetizador de voz que funciona muy bien, y luego Apple tiene el suyo propio, que es una voz superhumana, es la de Siri entonces a mí no me es como que no me chirría en absoluto el nivel al que están ahora la, la, los sintetizadores de voz y, y si es para acceder a, a estos libros pues mejor que mejor, ¿no? incluso ya, ya hay herramientas gratuitas a, a, en el momento en el que estés escuchando este podcast, querido oyente lo habrás visto en nuestro perfil de Twitter porque ya lo habremos publicado ya hay herramientas gratuitas que te te hacen gratis la traducción y el síntesis de voz imitando la voz original como hemos hecho nosotros convertirnos con en Twitter Sí, además de que el, el, las herramientas que hemos usado
1: creo que además como que te modifica el vídeo en la forma que mueve los labios para que no haya ese efecto de te doblo, pero no, no hay un compasamiento entre el gesto del
0: emisor y el audio que estás escuchando que no chirría por ahí, ¿no? claro Exceptuando que va a dejar sin trabajo a ah, dobladores profesionales, es una mejora que los labios coincidan con con, claro, con lo que está
1: diciendo el actor. ¿no? Lo que pasa es que aquí hay, aquí hay un dilema, Mati, porque tú has elegido uno de tus ídolos, de tus referentes, un artista que importante en tu vida y, y para ti, que es Bertil Osborne, para en una de su, en sus mejores etapas en Contacto, Contacto, cuando, lo, cuando presentaba este histórico show de, de Telecinco. Y claro, es muy importante para ti conservar la voz del cantante, del, del emisor original. Como, oye, voy una canción de Michael Jackson, pero no, va a cantar otro tío, que no es Michael Jackson, pero como, como lo hace en español, pues le, le pongo la voz por encima. Pues no, hombre, yo quiero escuchar a Michael Jackson, que es el cantante original, ¿no? Es para, cuando tienes una conexión con el artista, pues es importante, ¿no?
0: Bueno, pues animo a la gente a que vaya a ver el vídeo de Bertín Osborne contando en inglés y en otros idiomas su único gatillazo de toda su historia. La verdad es que quedado muy, queda muy bien. Y eso, como decías, es un momento histórico de la
1: televisión española que todas las generaciones tendrían que, que, que conservar. Y ahí nuestra labor y nuestra contribución... no. Es un poco menos que lo de los 5.000 libros para la gente que no
0: puede leer, pero bueno, va, nos vamos acercando. Oh, yo escribí la idea con esto, Antonio. Lo que pasa sí. es que la herramienta esta, cuando deja de ser gratuita, cuesta 25 dólares al mes, entonces ahí ya me lo estoy pensando, pero ¿no podríamos, con esta herramienta, darle a gente de otros países, de Brasil, que es un país muy internetero, que tiene un sentido más parecido? Eh, no que Yo sé, la, la India, ¿no? A darle acceso a nuestra cultura, doblando nuestros mejores clips de la historia de la televisión española con esta herramienta. Jolín, gran, qué gran idea, ¿eh? Yo creo que... Vamos, prácticamente...
1: Bueno, eh, Radio Televisión Española, Media Z, Media ¿aquí estamos? Eh,
0: sí, podemos... El que quiera participar, abrir un Patreon para los 25 dólares. He <risa> <risa> bueno, el, el caso de
1: que... Yo estoy pensando en que, Matías, si, si doblamos nuestro programa, yo creo que tenemos que pensar un par de idiomas o tres en el que creemos que monos estocáticos tiene sentido. Yo renunciaría al inglés porque es un mercado que está copado, ya hay muchos contenidos. Los anglosajones a mí en realidad no me caen tan bien. Eso eh, lo tengo. Italiano lo podríamos hacer en persona porque yo, mira, hice un viaje a Italia con mi familia y mis hijos se asombraron de que yo a los cinco minutos hablaba italiano. <risa> Perfectamente. Bueno, el caso es que, bueno, eh, dejamos la ventana abierta de eh, Monos Estocásticos Multidioma y te traigo como última posibilidad una consulta para, para que la resolvamos, porque aunque no nos la han hecho directamente, que siempre tenéis los oyentes de Monos Estocásticos eh, acceso directo para, para poder pasarnos vuestras dudas, vuestras cuitas tenemos una duda de si nos estamos pasando de vagos, con la nos podemos pasar de vagos con la inteligencia artificial. Porque tenemos un proyecto que se ha presentado en IFA en la que hay un horno que dice el corresponsal de Francesc, el corresponsal de la vanguardia, que tú metes la comida dentro, el horno le hace una foto, identifica lo que ahí han metido y se busca la vida para cocinar. Entonces, Claro, este, este proyecto, el chef Home de Hayer, la, la marca china. Entonces, claro, no, no tienes ni que hacerle tú la foto, ojo, porque es que el propio horno tiene una, una cámara metida integrada en, en su sistema y va, tú metes el alimento pues, y la IA reconoce que se trata y se, y se pone a cocinarla. ¿no? Es, claro, dice, es un paraíso para los que se lían con los grados y el tiempo para hacer un pollo. Es
0: decir, ¿para, para que, 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 ¿Cuál es el público objetivo de esto? Yo, yo lo veo, no, no publicaba el otro día Antonio Sabar una foto de cuánto cuestan los palitos de zanahoria en el Mercadona, que son dos euros y el kilo de zanahoria no sé, pero en comparación la diferencia es abismal eh, y yo compro los palitos y me sentí mal porque a mí me gusta comerme esos palitos de zanahoria con humo. pues yo creo que yo sería usuario de, del horno este el problema del horno este es que de repente a la IA le da una alucinación. Y claro, es, es, es un eh, electrodoméstico que alcanza temperaturas que te puede prender fuego a la casa. ¿no? Entonces, todavía no está la IA a ese nivel, yo creo. Sí que sabemos eh, reconocer imágenes y todo eso, pero es eh, poner en. Eh, fiarte demasiado de una IA. Bueno, el tema es que relacionado con la cocina,
1: tú tienes un amigo. Que me contabas el otro día que también tiene un plan similar con la inteligencia artificial y, y la preparación de comidas, ¿no?
0: Esto fue buenísimo, esto fue buenísimo. Mira, mi amigo, vaya tú que también es amigo tuyo, cogen por WhatsApp y le manda a todos los invitados, incluida mi mujer, que no sé por qué no tiene el número de mi mujer, un eh, Google Form ¿no? no. con eh, diferentes preguntas para especificar qué quieres beber, qué quieres comer directamente en lugar de comerse la cabeza, los resultados de ese Google Form, que no sé si salen en un Excel o cómo salen, eh, se los chuta a ChatGPT y le pide a ChatGPT que organice la compra, es decir, que haga la lista de la compra de lo que tiene que comprar para la barbacoa. Bueno, le hace caso a ChatGPT Compra todo lo que había salido en la lista basado en las respuestas de los invitados. Y cuando llegamos todos, todos allí, nos damos cuenta de que no hay hielo ni forma de enfriar la cerveza, ni forma de enfriar el tinto de verano. Entonces estuvo bebiendo cerveza caliente, tinto de verano caliente en Coca-Cola caliente. Porque Charge MPT Char ahí no estuvo muy fino. Yo creo que hay una tentación ahí de
1: la, de la vagueza y de la delgación que además es contraproducente porque lo más divertido de una barbacoa que la prepara es pues, pensar en que voy a hacer algo chulo, cómo se prepara, leer, ver vídeos, eh, ¿no? Tener todo el proceso, comprobarlo 400 veces, revisar todo, estar encima. Eso es la parte divertida de una barbacoa. Luego ya es el banquete, el comerlo y tal, y ver, pues, está bien. bien. Ahí hay gente, vale, pues, está bien, ¿no? Pero lo realmente bueno de la barbacoa es todo el proceso de preparación. Entonces, esta vía de la vagancia extrema vía inteligencia artificial, yo aquí bo, eh, me voy a situar en contra, Mati. Además, hace poco me tropecé con un, con un vídeo que es eh, muy interesante porque es un giro diferente. No, no es la vagancia de Edu, sino es eh, otro punto distinto en el que eh, profesores universitarios de matemáticas se planteaban que cuando los eh, inteligencia artificial, cuando la máquina sea capaz de pues realizar las pruebas matemáticas, que es algo en lo que ya desde, desde los tiempos de Bertrand Russell ya habían avanzado un poco y, y habían hecho algunas demostraciones interesantes de teoremas. Pero claro, cuando los teoremas y los avances de matemáticos los ejecutan las máquinas, ¿qué pasará con nosotros? Y había una reflexión de uno de los profesores que me resultaba muy, muy, muy interesante y, eh, y muy persuasiva, porque decía que, el problema es que si los ordenadores hacían las pruebas, tú dejarías de pensar en las pruebas, y ese dejar de pensar en cómo demostrar los teoremas eh, sería una pérdida incalculable. ¿Por qué? Nunca me lo he dicho matemáticamente, porque de alguna, de alguna manera hay una comprensión más profunda de, de las cosas y una evidencia más profunda, y esa comprensión se produce en ese trabajo del de, de, de pelearte con la demostración, en la profundización, en girarlo, en darle vuelta y que eh, perder esa profundidad en, el, en la reflexión y el pensamiento matemático, él lo veía como una gran pérdida. Esa, esa tentación de delegar todo en, el, en, la, en la inteligencia artificial, aunque se consigan mejores resultados, eh, no le compensaba, o...
0: O tenía dudas de que compensara el. el sí, paso. Pero anda que nos dan por saco los profesores de matemáticas y los de física con que aprendas el desarrollo y cómo se llega al teorema en lugar de aprenderte la fórmula y nadie ha hecho caso jamás a los profesores en eso y todo. El mundo. Yo sí, yo, yo sí Mati, porque bueno, fíjate, hace poco, claro, hace poco no, en
1: los últimos años proliferan los sitios de resúmenes de libros. este libro está de boda, muy importante, vas a aprender esto. Pues en vez de leerte las 300, 400, 200 páginas, léete un resumen de 15. La Las ideas fundamentales, las conclusiones, has aprendido esto, ya lo sabes. Pero no vale, no vale, porque no es, no es eh, qué dice o qué ha aprendido ese, sino cómo lo ha averiguado, cuál es el camino, cómo ha conseguido descartar el resto. Entonces, sabes, solo me convence y, si y solo lo interiorizo, si entiendo, solo me convence y solo lo interiorizo, si entiendo todo el camino intelectual hasta llegar a la conclusión si no, no me vale
0: ya sabes, entonces el alumno favorito de la clase de Antonio de matemáticas <risa> bueno pues con esta conclusión y este dilema de la vagancia
1: y el trabajo con la era del inteligencia artificial, pues yo creo que hemos llegado al final, Matías.
0: Sí, sí, porque además me tengo que ir al paro, que por cierto, se quejaban en Twitter de que, no, en Telegram, vi, se quejaban de que eh, habláramos tampoco de, del tema de mi despido, que daba para más, quedaba, que tenía demasiada chicha. El, bueno, pues
1: yo creo que, que, que volveremos entonces con, con Matías, <ríe> sus ofertas de empleo y,
0: y todo lo, alrededor de ese mundo. Bueno, a ver si me aceptan en lo del yogur. Nos vemos la semana que viene, gente. A ver si ya la semana que viene traemos un entrevistado muy interesante. No sé si da tiempo la semana que viene, pero lo intentaremos. Un abrazo a todos. Claro. Chao, chao, chao.